0: Erfrischen. Und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, schön, dass du wieder bei uns reinhörst. Dieser Podcast ist genau richtig für dich, wenn du durch interessante Fallbeispiele in die systemische Sichtweise eintauchen willst und Zusammenhänge verstehen willst. Heute geht es mit einem Interview weiter. Jessica spricht mit Thilo Korek, der seit 20 Jahren in der psychologischen Lebensberatung der Diakonie arbeitet und mit einer halben Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule HWK in Hildesheim tätig ist. Er ist Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, tiefenpsychologisch orientierter Ehe- und Lebensberater, systemischer Therapeut und Supervisor und Traumatherapeut. In dem Gespräch geht es um den Umgang mit Widerstand in der Beratung. Hallo Tilo,
1: schön, dich hier im Podcast zu haben. Ja, hallo. Und ich freue mich, mit dir zu sprechen. Wir sind jetzt schon ein Weilchen Kollegen. Und was ich bei dir spannend finde, ist, dass du so das tiefenpsychologisch orientierte Denken und das systemische Denken so miteinander ja, verknüpfst oder äh, zumindest auch guckst, wie die beiden Richtungen sich bereichern oder ergänzen können.
2: Das ist für mich auch total spannend, weil es eine große äh, Spannbreite ist. Das äh, Systemische bringt die Freiheit rein. Und das Tiefenpsychologische ist eher ähm, eine klare Richtung, wo man sich ein bisschen festhalten kann, gibt ein bisschen Sicherheit. Und wenn man zu viel Sicherheit kann man wieder mehr Freiheit haben. Und wenn es zu frei, zu vage ist, kann man wieder ein bisschen auf die Sicherheitsebene gehen. Das ist schön, da springe ich gerne mal ein bisschen hin und her.
1: Ja, ein schönes Bild. Vielen Dank. Und wir haben uns heute ein, ein spannendes Thema ausgesucht. Wir wollen sprechen über... Umgang mit Widerstand in der Beratung, weil wir immer wieder auch mit Situationen konfrontiert sind, wo Menschen ja nicht so mitgehen mit dem, was wir vielleicht anbieten. Was verbindest du mit dem Thema Widerstand in der Beratung?
2: Widerstand ist, äh, erstmal ist Widerstand was Schönes weil ich in Kontakt komme mit etwas von meinem Gegenüber, was ich vorher noch nicht wusste, dass es da ist. Also es ist häufig was Überraschendes. Normalerweise, wenn ich so einen massiven Widerstand spüre, dann denke ich so, huch, was passiert mir dahin? Das ist so ein bisschen, da ist jemand fast aggressiv mir gegenüber und ich fühle mich erst mal zurückgeworfen und das erste Gefühl ist, Abwehr. Jetzt muss ich aber irgendwie zurückhauen. ja in der Beratung gehabt, da kommt ein paar rein der Mann, die erste Frage, die er stellte ist so, was haben sie eigentlich für eine Ausbildung und dann denke ich jetzt fragt er mich nach meiner Ausbildung aber wenn ich dann wieder ein bisschen gucke und sage, oh dem ist das sehr, sehr wichtig seine Beziehung und er glaubt gar nicht so richtig dran, dass noch was zu retten ist da muss wirklich jemand Kompetentes ran das heißt, da sagt er sehr viel über sich aus und sich nicht davon verschrecken lassen, das ist die hohe Kunst lasst mal mit Widerstand umzugehen.
1: Ja, das heißt, es geht auch darum, quasi durchzuatmen, das wahrzunehmen und äh, dann sich quasi nicht gleich von seinem äh, Flow abbringen zu lassen, sondern ja, auch zu sein: cool, da, da kriege ich eine Information, die kann spannend sein.
2: Genau. Wenn man das Modell von Schulz von Thun nimmt, kann man sagen, die Selbstkundgabe ist da, die, die ich höre. Ja. Er sagt was er über sich aus, wo er gerade ist und wie schwierig das gerade für ihn ist, das Thema. Es war dann auch so, dass wir dann noch gut in Kontakt gekommen sind und die hatten auch wirklich ein Problem in ihrer Paarbeziehung, mhm. was sie dann aber auch klären konnten. Aber erstmal kam erstmal dieser aggressive Teil an und seine Frau, die dabei saß, guckte mich schon entschuldigend an. Ich, dieses Thema war bei denen in der Paarbeziehung halt auch. Der eine eher so forsch und die andere eher zurückhaltend. Hat sich dann wieder gespiegelt.
1: Ja, okay. Und schon so an der Art, wie du das jetzt sagst, hört sich das so locker lässig an. Also was würdest du so sagen, was ist so dein, dein Umgang, wenn Widerstand passiert?
2: Locker und lässig, äh, das hört sich so abgeklärt an. Ja, mit der Erfahrung lasse ich mich nicht mehr so schnell erschrecken. Mhm. Ja, das ist richtig und gleichzeitig ist es immer wieder die hohe Kunst. Wir erleben das ja auch ein kleines bisschen äh, im ersten Kontakt. Wenn ich eine Frage stelle, vielleicht zu weit geht, äh, dann kriegt man das ja an der Mimik und Gestik und den Augen mit so... Oh, jetzt bin ich da ein bisschen zu weit gegangen, das ist für die Person zu viel. Das ist ja auch schon ein Teil von Widerstand, der mhm. muss ja nicht ganz massiv sein. Aber ich kriege ja immer Informationen, sind wir noch gut angedockt, ist es zu weit, ist es zu wenig. Und Widerstand ist immer, wenn ich ein bisschen zu weit gehe. Mhm. Also es gibt den Kleinen und es gibt die große Form von Widerstand. Und von daher ist es immer ein Schatz, weil es eine Information für mich ist. Du hast ja vorhin gesagt, ich komme auch ein bisschen aus der tiefen psychologischen Ecke. Da wird Widerstand ja eher als was gesehen, was eine Abwehr von inneren Anteilen ist. Das, was Scholz von Thun mit Selbstkundgabe sozusagen sagt. Und früher Freud sagte, oh, das muss verhindert werden, hat die Leute aufs Sofa gelegt und sich dahinter gesetzt. Mittlerweile sagt die Tiefenpsychologie auch, äh, das ist ein Schatz, weil wir Informationen bekommen über die Sachen, die abgewehrt werden. Und die Systemiker gehen sogar noch ein bisschen weiter und sagen, es ist eine Goldquelle. Das ist wunderbar. Wenn da Widerstand ist, weiß ich, das ist ein wundes Thema für diejenigen, das ihnen sehr, sehr wichtig ist. Hm. Ich habe zu Widerstand immer so eine Metapher im Kopf. Widerstand ist so, also gerade wenn es eine massive Form von Widerstand ist, da ist eine Mauer, Buff, da läuft man erstmal gegen und denkt, huch, mhm. da ist ja eine Mauer, die ich gar nicht gesehen habe. Jetzt mhm. habe ich mir eine blutige Nase geholt. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine Mauer, dann muss ich einen Bagger holen und die einreißen. Oder man kann sagen, okay, da ist eine Mauer, aber ich gehe mal an dieser Mauer ein bisschen lang und gucke, ist da vielleicht eine Tür oder, ah, Mist, die Tür ist da, aber ist abgeschlossen. Mhm. Aber vielleicht ist da ja ein kleines Fenster, wo man schon mal rüberlensen kann. Und vielleicht ist da ja auch jemand, der mir das Fenster mal aufmacht, dass ich mal riechen kann oder was da eigentlich ist. Mhm. Und das ist so der Umgang mit Widerstand zu sagen, ja, ich bin ja blöd, wenn ich immer wieder gegenlaufe und ich mir noch eine weiter blutige Nase, sondern ich bin tastend so an der Seite, gucke mal ein bisschen nach rechts, gucke mal ein bisschen nach links, ist dann Fenster... Spalt, wo ich mal reingucken kann, was dahinter ist, was wird mir gezeigt und verraten. Das finde ich immer eine schöne Metapher zum Thema
1: Widerstand. Mhm. Ja, ich höre sofort so eine Haltung von Neugier raus, so ein, so ein Abtasten, auch im Nichtwissen zu bleiben.
2: Ja, ich weiß ja nicht, was beim anderen passiert und warum Widerstand ist. Ich gehe erstmal davon aus, dass es berechtigt ist dass da was sehr Schützenswertes ist mhm. und ähm, dass mir dann ein Teil verraten wird, der zu beschützen ist. Wie sehr er mir verraten wird, das ist nochmal ganz anders, aber erstmal ähm, kriege ich was zu spüren, was ich vorher nicht wusste. Von daher bin ich ja erstmal froh darum, dass ich da was bekomme. Mhm. Und ähm, ich bin ja nicht derjenige, der weiß, wie das Leben funktioniert sondern ich bin eher neugierig und gucke, wie für andere Leute ihr Leben ist.
1: Ja.
2: Wir konstruieren uns ja unsere Wirklichkeit.
1: Mhm.
2: Und das ist immer spannend, wie die Konstruktion bei anderen Menschen ist und was, für, was er oder sie erlebt hat, dass da ein Schutzwall aufgebaut werden musste.
1: Mhm.
2: Oder eine Mauer, wenn wir bei der Metapher bleiben. Ja. Und wie ich mit der Energie, die auf mich zukommt, ich mache auch ein bisschen Aikido und das ist so eine japanische Selbstverteidigung und da wird viel mit Energie und Energiefluss gearbeitet. Und wenn wir dieses Beispiel nehmen, das als Energie zu nehmen und als Kommunikation, dann kommt etwas auf mich zu und ich habe die Entscheidung, wie ich damit umgehe. Ich kann nicht unbedingt an dem anderen was verändern, mhm. aber sobald ich dazu komme, habe ich die Entscheidung, ich blocke ab was man bei Mercado gar nicht macht, oder ich passe mich an, lenke ein bisschen in die Richtung und stelle ein Miteinander her. Und das versuche ich dann, wenn ich diese Mauer lang und gucke, ob es ein Fenster ist oder eine Tür, wo man mal reingehen kann, was einem so erlaubt wird vom Gegenüber auch. Ich akzeptiere auch immer diese Grenze des Widerstandes was natürlich in der sozialen Arbeit manchmal ein bisschen schwierig ist, weil man eventuell auch einen anderen Auftrag hat. Wenn das jetzt ein Jugendlicher im Heimbereich ist und er sagt, ich habe keinen Bock, das Bad sauber zu machen, lass mich in Ruhe, aber es gibt die Regeln, dann ist klar, irgendwas muss da passieren. Aber eventuell ist das Drama, was dann da entsteht, hat gar nichts mit mir zu tun, sondern eher, wie sein Vater mit ihm umgegangen ist, und wo er Zwangslagen erlebt hat und da kommt er wieder in so eine alte Sache rein.
0: Mhm.
2: Und deswegen begehrt er so auf. Und dann ist es gut, wieder rauszugehen aus der alten Sache und zu gucken, wir bleiben mal im Hier und Jetzt. Was gibt es denn für Kompromisse? Wie viel Zeit brauchst du, um das noch zu machen? Und was anders zu machen, damit er aus seiner Gefühlslage wieder rauskommt.
1: Ja, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass Widerstand für dich auch eine Einladung ist, Hypothesen zu bilden. Woher kennst du das? Was ist da los bei dir? Was meldet sich?
2: Genau. Ich frage dann manchmal auch danach, was für ein Gefühl ist gerade da. Mhm. Wie alt bist du jetzt gerade? Mhm. Weil es häufig äh, Gefühle aus der Vergangenheit sind, die gerade angetriggert werden über ein aktuelles Erlebnis, nämlich im Gespräch mit mir. Aber die Gefühle, die sind meistens viel, viel älter. Und wenn man das anspricht und die Ebene wechselt, dann kommen da manchmal so spannende Sachen raus, was die Leute dann auch gerne erzählen, wenn sie sich verstanden fühlen.
0: Mhm.
2: Wenn man gegen angeht, müssen sie sich ja wehren, dann ist die Autonomie gefährdet. Von daher ist es so, als ob ich mit dem Bagger die Mauer einreiße, dann müssen sie auch irgendwie gucken, dass sie sich schützen und abstützen von der anderen Seite. Mhm.
1: Aber um nochmal kurz bei diesem Beispiel zu bleiben, weil ich das spannend finde, wie, wie du das machst, dass dieser Jugendliche sich verstanden fühlt, weil ich so denke, dieses, dass die Tür dann aufgeht und dass er dann sagt, oh ja, so, ich glaube, das ist so ein Wunschzustand, ähm, den, ja, den wir uns in der Beratung wünschen und wenn er jetzt aber sagt so, ich mache diese Scheiße nicht sauber, lass mich in Ruhe und was willst du überhaupt von mir und so, ähm, dann, ja, da, dann braucht es ja irgendwie sowas wie eine Haltung oder einen Zaubertrick, um, um ihn gleichzeitig einzuladen, überhaupt hinzuschauen.
2: Das stimmt und das hängt immer von der bisherigen Beziehungen ab, die ich zu der Person hatte, wie weit ich gehen kann. Ich nutze total gerne den Humor. Mhm. Ich sage, ja, ich weiß, dein Lebensziel ist, Messi zu werden und du bist jetzt auch auf dem guten Wege, aber es gibt vielleicht noch andere hier in der WG, die nicht Messi werden wollen. Mhm. Wie kriegst du das hin, dass du mit denen klarkommst und so weiter? Mhm. Und äh, dann übertreibe ich so heftig, das äh, ist eine andere Reaktion, als er bei seinem Vater eventuell erfahren hat, mhm. der dann gesagt hat, du musst aber jetzt und dann kommt er in die alten Gefühle rein und so kommt er wieder raus und man kann gucken, was man mit dem machen kann. Yeah. Das kann funktionieren, muss aber nicht immer. Es ist kein Allheilmittel. Und mhm. manchmal ist es auch, dass in dem Moment nichts geht.
1: Mhm.
2: Auch das ist okay, da muss man Zeit lassen, ein bisschen runterzukommen den Leuten. Und dann äh, kann man wieder auf sie zugehen und sie wieder ein bisschen Erwachsenen nicht ansprechen.
1: Ja, und auch respektieren, dass vielleicht für Veränderungen gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist oder dass, dass es noch nicht so weit ist, äh, dass es wichtig ist, Dinge noch zu behalten oder so. Da, äh, finde ich, kommt dann wieder so die Neutralität ins Spiel.
2: Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst äh, bestimme ich ja, was gemacht wird und was nicht. Und damit äh, mache ich wieder Druck. Und wenn ich sage, ja, ich finde das wichtig, aber wenn Sie entscheiden, in dem Moment über dieses Thema wird jetzt nicht geredet, dann ist es auch so, dass über dieses Thema nicht geredet wird. Ich erinnere mich an ein Paar, in einer Paarberatung, wo es äh, sehr heftig wurde von den Emotionen, als es um das Thema Sexualität ging. Mhm und wo das Paar dann mir gesagt hat, nee, über Sexualität wollen wir hier nicht reden, weil dann wird es ja noch schlimmer. Wo ich denke, so insgesamt, naja, aber wenn man nicht drüber redet, ist es auch nicht unbedingt die gute Lösung. Aber das ist meine Wirklichkeit. Die Wirklichkeit von dem Paar ist vielleicht eher zu sagen, hm, ist es ist besser, keine große Eskalation zu vermeiden und kleine Schritte zu tun, ohne dass der Herr Korre jetzt dabei sitzt, was ich auch sehr befürworte.
1: <lacht>
2: und äh, dann zu sagen, okay, da sehe ich und erkenne das Thema, aber sie haben gesagt, möchten jetzt hier nicht drüber sprechen, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Hast du schon mal Situationen erlebt, wo so ein Widerstand dich auch aus so einer wertschätzenden Haltung und aus deiner neugierigen Idee von ich taste mal die Mauer ab rausgebracht hat?
2: Oh, das Öfteren. <lacht> Das sind ja immer die Grenzerfahrungen, die man dann hat. Und äh, die fühlen sich nicht schön an, aber äh, die bringen viel Erfahrung. Ich hatte mal ein Paar vor mir und ich bin ja immer bei Paargesprächen für den Rahmen verantwortlich. Da habe ich mit denen ausgemacht, dass jeder aussprechen kann, dass wir hier uns aussprechen lassen. Und dann habe ich gesagt, beide Seiten höre ich mir an und äh, zuerst hat der Mann erzählt was ihn alles ärgert, die Frau war ganz ruhig, ne? die Frau erzählt, was sie ärgert, und da konnte der Mann nicht äh, an sich halten und äh, gesagt, das stimmt nicht, das ist gelogen. Und wie gesagt, wir haben auch was anderes vereinbart, das war ihm völlig egal, er hat weiter, wurde mal lauter. Irgendwann äh, haben die beiden sich angemacht und ich habe versucht, dazwischen zu gehen und habe gemerkt, ich schaff's nicht, ich kriege die nicht ruhig, alle beide nicht, sie hat dann auch mitgemacht. Da bin ich rausgegangen. Ich habe mir ein Glas Wasser geholt, wieder rein, habe sie gefragt, ob sie auch Glaswasser Wasser möchten. Die guckten verdutzt. Und dann sagten sie ja und haben sich weiter gestritten. Habe ich für die auch ein Glas Wasser geholt, dahingestellt. Also die waren jetzt nicht so, dass sie sich das Glaswasser gleich ins Gesicht schütten würden. So schlimm waren sie noch nicht. Die haben sich schon noch benommen.
1: Mhm.
2: Aber dann habe ich sie machen lassen und habe sie dann gefragt. Ja, schön, danke, dass sie mir das gezeigt haben, wie sie miteinander umgehen. Wenn ich nicht dabei bin, jetzt habe ich so einen Eindruck, was können wir hier anders machen, dass es ihnen weiterhilft. Mhm. Ja, dann wurden sie ruhiger.
1: <lacht> ja.
2: Und dann konnten sie wieder was sagen, weil sie sind auch den Druck ein bisschen losgeworden, den sie hatten.
1: Die kennen das ja wahrscheinlich, weil sie das zu Hause auch so machen. Du ja. hast das Muster gewürdigt, ohne es mitzuspielen oder Zeuge zu sein. Hast dich dann erstmal sozusagen verkrümelt und dann nach dem Druck, wie du sagst kann ich dann auch mit dieser Information, die ich da bekommen habe wieder weiterarbeiten ne?
2: Ja, und ich konnte auch danach ein bisschen besser verstehen, dass bei diesem paar gewaltsame Exhalationen mit Handgreiflichkeiten Thema sind
1: mhm.
2: weil so sehr wie die sich reingesteigert haben in ihre Emotionen und alle beide äh, war das und sie auch nicht wieder rauskamen da waren sie so in ihrem Tunnel drin da kann man in dem Moment nichts machen. Mhm. Aber was anders machen, unterbrechen, das ist an sich meistens das, was hilft.
1: Mhm. Und es ist aber spannend, weil in dem Beispiel ist es ja so, dass der Widerstand quasi nicht nur der Beratung gegenüber oder dir als Berater gegenüber, sondern der Widerstand ist ja auch, ich höre meiner Frau zu, ich höre meinem Mann zu. Also auch da ist ja dann ganz viel Widerstand
2: was ist die Wahrheit, wer hat Recht, das ist, wer hat mehr Anspruch. Mhm. Das ist sozusagen das Thema des Paares gewesen und das kommt natürlich ursprünglich aus den Herkunftsfamilien und da haben sich zwei gefunden, die ähnliche Muster hatten. Mhm.
1: Ja. Und
2: da rauszukommen ist schwierig.
1: Mhm.
2: Ich bringe immer so gerne als Beispiel, dass man ja die Möglichkeit hat, was anders zu machen. Wenn ich eine Einzelberatung bin und... Da sagt mir jemand, ja, mein Partner, der streitet immer so und so mit mir und da kann ich ja gar nichts anderes machen als dies und jenes. Dann sage ich, okay, stellen Sie sich mal vor, wenn er so mit Ihnen umgeht, Sie machen den Kopfstand. Ihr Partner wird Sie für verrückt halten. Aber der wird nicht mehr das normale Muster fahren, was er sonst hat. Dieses Streitmuster wird unterbrochen. Es passiert was anderes. Mhm. Der wird so verblüfft sein, das meine ich mit die Muster verändern, vielleicht mit Humor, vielleicht mit einer komischen Reaktion mhm. einfach ein bisschen zu verstören in dem Moment, das ist ja wieder das Systemische, ich äh, verstöre Muster, die sonst immer so aufeinander folgen, damit was anderes passieren kann
1: ja. und was für mich da auch noch drin steckt, ist dieser Satz oder dieser Slogan, den ich ab und zu mal höre Widerstand ist eine Bedürfnisinformation das heißt ja quasi auch, es wird ein, ja, ein Bedürfnis angezeigt und es ist wichtig, dafür irgendwie den Raum aufzumachen, zu sagen, was, was brauchen Sie da jetzt gerade.
2: Ja, ich habe schon gedacht, du würdest jetzt Star Wars anführen, Widerstand ist zwecklos. Sie ah. werden hier assimiliert, weil das <lacht> ist ja genau die große Angst, die Autonomie ist bedroht. So, ne?
1: Okay, dafür kenne ich mich mit Star Wars nicht <lacht> genug aus.
2: Das erzeugt halt immer wieder Widerstand, noch mehr Widerstand und es wird immer verhärteter. Und zu sagen, ich mache was anders, damit auch der andere die Möglichkeit hat, aus seinem Muster auszusteigen. Hm. Und das passiert häufig über Verständnis.
1: Ja.
2: Mein Gott, da haben sie es aber auch richtig schwer. Das Jugendamt ist gegen sie, Kindergarten ist gegen sie, die wollen jetzt ihren Kindern weg, ihre Kinder rausnehmen aus der Familie. Und außerdem haben sie dann Geldprobleme, weil das Geld nicht mehr für die Wohnung reicht. Ui, 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 da haben sie es richtig schwer. Mhm.
1: Ja.
2: Und dann kann man so im Nachhinein weitermachen und sagen, ja, mal angenommen, sie würden das Jugendamt jetzt zufriedenstellen wollen, dass sie ihnen nicht mehr so auf die Pelle rückt, was müssten sie tun? Mhm. Und dann kann man wieder ans Denken, ans Weitersprechen, ans Denken kommen. Dann sind die Leute nicht mehr auf Widerstand gepolt. Mhm.
1: Ja, und es ist so schön, dich jetzt hier so beobachten zu dürfen, wie du dabei auch so ausatmest. Also so, ne das zu wiederholen, das ist auch schwer, und dann hast ja. du so ausgeatmet. Und ich glaube, dass wir ähm, auch Techniken anwenden können, um uns selber einzuladen, runterzukommen. Und ob das jetzt übers Atmen ist oder über aikido oder über was auch immer das darf ja jede beraterin und jeder berater auch so für sich erfinden
2: auf jeden fall sachen für den moment ich habe zum beispiel ganz oft irgendwas in den fingern mhm. kugelschreiber oder irgendwie was oder das ist was was mich ein bisschen beruhigt und runterbringt und mich konzentriert bei der sache belassen kann und im Nachhinein, wenn man mit, äh, viel erlebt hat in der Beratung, dann kann man gucken, was hilft. Sport machen, in die Badewanne gehen, schönes Buch lesen
1: mhm. oder
2: einfach es jemandem erzählen und ein bisschen loswerden. Mhm.
1: Ja.
2: Das ist äh, schon wichtig, dass man die Selbstfürsorge sozusagen auch wahrnimmt, weil es ist anstrengend, mit Widerstand umzugehen. Ja. Es kostet Kraft und Energie, weil man ja seinen eigenen Impuls, ich will dagegen gehen, weil mir wird was Böses getan, den muss man ja zurückhalten und den Kopf einschalten und sagen, hm, okay, es ist eine Goldgrube, ich gehe nicht auf meinen Effekt, da sind wir wieder im tiefen Psychologischen, ja. dass es der Effekt ist, den man dann gleich machen will, ich hau dem anderen nicht gleich eine runter, sondern dass ich sage, ich schalte meinen Kopf ein und sage, ah, was hat er mir jetzt gerade über sich gesagt? Mhm. Wie schlimm und heftig ist es denn eigentlich für ihn? Ja. Und was ist da eigentlich gerade gewährtes gewesen? Was für ein Gefühl ist er in Berührung gekommen?
1: Ja, es ist immer wieder die Einladung, auch zu einer Haltung von Ressourcenorientierung zurückzufinden. Ne?
2: Ja, das ist sozusagen der nächste Schritt. Wie kann ich wieder in die eigene Balance kommen? Wie kann ich dem Klienten helfen, in die eigene Balance zu kommen? Weil nur, wenn er nicht im roten Bereich ist, ist er überhaupt denkfähig und handlungsfähig. Ja. Wenn jemand äh, im roten Bereich ist, dann geht es eher um Beruhigung, Isolierung, dass er wieder runterkommen kann. Ja. Da kann man nicht irgendwie dran arbeiten, dass ein Schritt weitergeht. Das wäre viel zu viel Überforderung in dem Moment.
1: Mhm. Ja, das ist dann sozusagen die Stufe nach Widerstand, oder? Also so ein eskalativer Widerstand.
2: Genau, wenn es ein bisschen wieder runtergenommen ist, kann man nochmal ins Gespräch gehen mit dem Jugendlichen, wo es eskaliert ist, kann man anschließend nochmal ins Büro und dann sagen, jetzt reden wir mal drüber, was ist da eigentlich passiert. Ja. Ich weiß, dass wir grundsätzlich kein Problem haben, aber irgendwie gab es eben gerade diese Konfrontation. Was ist eigentlich passiert? Wie bist du da reingeraten? Mhm. Wie hast du dich gefühlt?
1: Ja. Und jetzt arbeiten wir beide mit Menschen, die gerade so am Anfang ihrer Reise sind, auf dem Weg systemisches Denken und Handeln anzuwenden, was ist so ja, dein liebevoller Hinweis vielleicht für die Menschen, die noch nicht so viele Jahre im Job sind wie du, um sich gut auf den Widerstand in der Beratung vorzubereiten?
2: Ich finde ja, ich bin immer auch noch am Anfang, weil alles ist immer irgendwie wieder neu und es kommen Situationen, die ich nicht beherrschen kann und dann komme ich wieder schnell in dieses, oh, was passiert denn da gerade und äh, wie kann ich eigentlich reagieren? Äh, das passiert auch mit ganz viel Berufserfahrung immer noch. Und äh, ich würde Leuten raten, mutig zu sein, sich einzulassen, weil... Es ist eine Beziehungsarbeit, die wir machen mit Menschen. Und wir kommen an Grenzen bei Menschen. Wir kommen auch an die eigenen Grenzen. Das ist normal. Und jedes Mal, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, habe ich ganz viele Informationen bekommen über mein Gegenüber oder auch über mich selbst. Und das ist total spannend, also da neugierig zu sein und auch ein bisschen wohlwollend mit sich selbst zu sein, weil ich kann nicht perfekt sein, ich kann nicht alles beherrschen, es passiert mal was, was nicht optimal war. Das ist einfach so. Und zu sagen, ja, das gehört dazu und nicht davon auszugehen, man müsste mal so, so alles kontrollieren und es ist optimal und wir sind alles Menschen, wir machen immer wieder auch Fehler, Fehlerfreundlichkeit, Wohlwollen mit sich und ein bisschen Lächeln auch mit dem Gegenüber und mit sich selbst. Ich finde, das ist das Spannende.
1: Ja, vielen Dank.
2: Gerne. Es war mir ein Vergnügen.
1: <lacht> ja. Am Ende unseres Gesprächs gibt es irgendwas, wo du so sagst, das hätte ich auch gerne noch gesagt. Oder das wollte ich eigentlich noch sagen, aber jetzt kam es nicht dazu.
2: Ich mache mit den Studierenden immer eine kleine Übung, wenn es zum Thema äh, Widerstand ist. Und zwar ist das so, dass sich zwei Menschen gegenüberstehen, ähm, ungefähr so, dass die Hände sich berühren können und der eine kriegt den Auftrag, den anderen einfach so einen Impuls zu geben, umzustoßen, dass also er seine Füße bewegen muss. Und ähm, das geht an sich recht leicht. Wenn der eine verspannt ist oder angespannt ist, äh, gibt man einen kleinen Schubs, dann kommt er aus dem Gleichgewicht, macht einen Schritt zurück und dann ist er aus dem Gleichgewicht gekommen. Und äh, das Zweite, was ich dann mache mit denen als Übung ist, dass sie sagen, okay, ich bin den Armen völlig weich. Also die Handflächen sind ja berührensicher, der andere gibt den Impuls und die eigenen Arme gehen ganz locker nach hinten und man bleibt stehen. Und dieses Ich habe es in, in der Macht zu sagen, ich weiß nicht, was der andere macht, aber meine Entscheidung ist, wie ich es damit umgehe. Und das immer wieder im Kopf zu haben und zu sagen, ja, die anderen kann ich nicht verändern, aber meine Reaktion auf die anderen die kann ich verändern und das verändert die Situation insgesamt.
1: Ja, das ist eine schöne Ergänzung. Vielen Dank. Und als ich mir das Interview mit Tito Korek so nach einigen Tagen nochmal angehört habe, da kam bei mir so der Impuls, nochmal was hinzuzufügen, weil ich mich gefragt habe, ob an der ein oder anderen Stelle des Interviews es so rübergekommen sein könnte, dass wir von linearen Gedanken ausgehen. Es gibt zum Beispiel diese Stelle, wo Tilo Korek sagt, der Jugendliche fühlte sich an seinen Vater erinnert. Und ich bin mir nicht sicher, ob es im Nachklang so klingt wie »Das ist immer so«. Oder, na, das gibt ja nur diese eine Wahrheit, dass der Jugendliche sich an seinen Vater erinnert fühlt, aber ich weiß aus den Gesprächen und auch aus der Haltung von Tilo Korek, dass es darum geht, dass er mit mehreren Hypothesen in den Kontakt gegangen ist und dass dann aber die Hypothese, der Jugendliche fühlt sich an seinen Vater erinnert, dann die passende für den moment war Und ich sage ja immer dass es ganz wichtig ist dass man mit drei bis 27 hypothesen in einem gespräch unterwegs ist das möchte ich hier noch mal besonders aufrichten weil ich mir nicht sicher bin ob in dem interview deutlich genug rübergekommen ist dass es nicht um lineare verknüpfungen gibt wenn der Junge sich so und so verhält, dann hat das was mit seinem Vater zu tun, weil ich bin die Letzte, die sich für so eine lineare Kausalität ausspricht und wollte hier nochmal unterstreichen, dass es immer in der systemischen Beratung um zirkuläre Sichtweise geht. Und wenn du Lust hast, das Ganze auch noch mal mehr einzuordnen, mit mir darüber ins Gespräch zu kommen, selber auch solche Dinge auszuprobieren, vielleicht dein eigenes tiefenpsychologisch fundiertes Wissen mit systemischem Wissen zu vermixen, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.flow.de und ich lade dich ein, mich in einem der anstehenden Formate kennenzulernen, vielleicht in meiner Online-Weiterbildung Systemische Beratung oder in einer Präsenzwoche, die ich im April anbieten werde, in den Osterferien. Und ich würde dich so gerne kennenlernen und mit dir gemeinsam über all diese wertvollen systemischen Ansätze reflektieren.
0: Wie gehst du mit Widerstand in der Beratung um? Welche Erfahrungen hast du bereits zu dem Thema gemacht? Schreib uns gerne eine E-Mail an erdbeerfrösche-und-teppichäpfel-at-web.de oder eine Nachricht auf unserer Instagram-Seite unter flow. Wir freuen uns auf den Austausch. Join the next level.